0: Passando a Limpo
1: Oi, Passando a Limpo Romualdo de Souza em Brasília Wagner Gomes Igor Maciel E Garotinho, tá preso?
0: Garotinho está preso. Sim. Aliás, o garotinho e a garotinha. Oh. O garotinho pela quarta vez, a garotinha pela segunda vez. Os dois, marido e mulher, que já governaram o Rio de Janeiro, se envolveram no esquema de superfaturamento de casas populares na cidade de Campos, chamada de Campos dos Goitacazes. A prefeitura fez um contrato com a Odebrecht, houve um superfaturamento, a empresa quando fez a Aquele acordo de leniência, né? Em que entrega o, os esquemas todos, é, não é, Geraldo? Apontou que houve um superfaturamento que pode chegar a 60 milhões de reais de prejuízo para os cofres públicos. Os dois estão atrás das grades.
2: Garotinho e Rosinha foram presos, Geraldo, na casa deles, lá no Flamengo, na zona sul do Rio de Janeiro, levados para a cidade de, da polícia, que fica na zona norte, onde chegaram por volta das sete e meia da manhã, previsando que o casal passe por exame de corpo de delito no IML e pela triagem do sistema carcerário do Benfica. Essa é uma operação do Ministério Público do Rio de Janeiro, que prendeu o, o casal.
1: Né? Isso vem pela Lava Jato?
2: Não, não. É uma operação do Ministério Público do Rio de Janeiro, mas se bem que é bem Todo... parecido com a Lava Jato, que é com a Odebrecht Todo também. Todo
1: mundo prenderam. Pois
2: é. Então, o casal e outras três pessoas são suspeitos de participação em um esquema de superfaturamento nesses contratos celebrados entre a Prefeitura de Campos, na época que eram prefeitos, e a Construtora Odebrecht. E
0: problema...
2: Agora, essa
0: informação chegou ao Ministério Público, Wagner? num depoimento que dirigentes da é, Odebrecht entregaram ao Ministério Público e contando desse superfaturamento. Na verdade, eles nem estavam falando sobre essas obras lá em Campos de Goitacazes. Aí aproveitaram, já que estavam ali diante do Ministério Público para conseguir um, digamos, benefício ou um beneplácito dos, dos agentes né, é,
2: do Ministério Público, contaram também o esquema dos garotinhos, deu no que deu. É, agora o que diz a denúncia? O Ministério Público do Rio de Janeiro afirma que a Prefeitura de Campos e Aldebrecht superfaturaram contratos para a construção de cerca de 10 mil casas populares e esses programas ou os programas Morar Feliz 1 e 2 foram tocados durante os dois mandatos de Rosinha como prefeita entre os anos de 2009 e 2016 e não foram concluídos
1: é, Tem aqui um apelo de Almi Ribeiro que sensibiliza ele está em Brasília e diz: Cresci ouvindo vocês quando morava em Recife. Me ajude a encontrar minha mãe, pelo amor de Deus. Quando eu nasci em 1968, no hospital Barão de Lucena, em Recife, o meu pai trabalhava na Brasilite. Ele se chamava Israel Ribeiro da Silva. Ele nunca falou quem era minha mãe. Tenho 50 anos. E desde os 20, viva a procura dela. Me ajudem, por favor. Puxa, se a gente conseguir...
2: Tá dado o recado. Com né? essas
1: informações, né? Uhum. Porque, na verdade, ele tem o nome do pai, né? Se a mãe escuta, e, e certamente tem esse nome, né? Vai saber. Talvez o nome. caminho seja esse, né? É. Agora, Agora, como é que
3: encontra ele? Hein? Como é que encontra ele? Se, se a mãe estiver escutando... E,
1: ele trabalhou na Brasilite, já acabou né? Já fechou é. Não sei nem se o pai dele ainda é vivo né, Que ele também não cita aqui Mas eu acho que A, a, a chave é o nome do pai dele né? Uhum. Porque se a mãe escutar Vai se lembrar que era esse fulano, né? se é, esse fulano... Ou então
2: ou Uma pessoa conhecida também é. né? Sabe uhum. do relacionamento desse casal Que teve esse filho Então deve chegar ao ouvido de algum parente
1: Israel Ribeiro da Silva Trabalhou na Brasilite Israel Ribeiro da Silva E tem essa Teve essa Essa mulher que teve esse Filho e ele O pai nunca passou a informação Talvez agora pudesse Passar, né? Mas acho Que para localizar o pai ele, ele conseguiria Que ele viveu com o pai, né? O pai deve ter morrido uhum. Mas vamos ver bora Eu tava vendo Hoje uma informação de Brasília, Romaldo, dizendo ah, que Garotinho promete a, a reforma administrativa. Garotinho? 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 <risos> é, Maia. Rodrigo Maia, é dele.
2: Aliás, de Garotinho, a gente deve esperar um novo espernear, né, <risos> Igor? Capão que vai espernear de novo. Rodrigo,
1: é, ele se acostumou com isso, né? De quem espernear? Isso é preso, né? Ele ele fez no, no começo um
2: escândalo arretado. E passar mal e botar é, pra morrer. E aquela filha
1: né? dele bonita, aquela moça, né? É.
2: Clarinha é deputada
0: Deputada é, é, né? é federal, federal. Uhum.
1: Viu o Romualdo é, Rodrigo é. Maia Dizendo que vai agora Partir para a reforma administrativa Exatamente O que é a reforma administrativa? É? é enxugar a máquina O que é que ele O que é que se faz numa reforma administrativa Num Brasilzão desse tamanho
0: Reduzir o tamanho da máquina pública. Uhum. Reduzir o tamanho dos órgãos públicos. Reduzir a quantidade de departamentos e de subchefias e de chefias desnecessárias, privatizar empresas. É isso que o governo tem de fazer e é isso que o presidente da Câmara dos Deputados diz que deve ser a prioridade número um. Ele diz o seguinte, ele disse ontem aliás, né? ninguém aguenta mais essa confusão tributária, porque isso tem a ver com é, a reforma administrativa, mas é importante, além de fazer a reforma tributária, além de fazer a reforma da Previdência, é, pre é preciso também fazer a reforma administrativa. E aí tem um detalhe importante. O ministro Paulo Guedes esteve ontem à tarde com o presidente da República e, na proposta de reforma de, de, desse encolhimento da máquina ou enxugamento da máquina, tem também cortes de salários. E aí, além de cortes de salário, tem duas propostas que isso aí vai, vão dar o que falar. A, prim, a primeira é com relação à estabilidade. O governo quer discutir estabilidade no emprego para os servidores públicos e, consequentemente, o governo quer fazer com que seja feita uma triagem. Quem é bom servidor continua trabalhando, quem não vai ser dispensado. Ô, A outra questão é, o governo quer por meio de concurso contratar servidores públicos na regra da CLT que aí significa o seguinte, para entrar em concurso público mas fica sendo regido pela CLT e pode ser mandado embora a qualquer instante, incluindo se houver, se for um mau servidor público, é essa a proposta que está sendo apresentada pela equipe econômica ao presidente Jair Bolsonaro e que boa parte tem esse aval essa benção do presidente da Câmara dos
2: Deputados Rodrigo Maia. Ô Romualdo, talvez essa agenda do Legislativo capitaneada aí pelo deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, explique um pouco os números que foram divulgados pelo Datafolha esta semana. E números que, inclusive, estão saindo uh, ainda hoje. Alguns detalhes ainda hoje saindo. Uh, veja bem: quem mais rejeita hoje o governo Jair Bolsonaro? São aquelas, aquelas pessoas que fazem parte das chamadas camadas mais pobres da população, desempregados e também com idade entre 25 e 39 anos. E quem mais aprova o governo Jair Bolsonaro, quem está no topo da aprovação, são os empresários. Fazendo um cruzamento aqui, Igor, sem comparar números, evidentemente, nós tivemos também a divulgação ontem de mais um levantamento da, da, da XP, XP Investimentos, um levantamento encomendado a, a, ao IPESP, que mostra também uma queda na avaliação negativa do legislativo. Uhum. Ou seja, enquanto Jair Bolsonaro fica jogando para a plateia, falando cada vez mais para um grupo restrito de fiéis seguidores dele, a pauta liberal vai passando com foga com, foga com muita facilidade pelo Legislativo. E isso vem agradando ao setor empresarial.
3: Agrada e principalmente você tem uma, é, uma reversão é, um começo de reversão de um processo que a gente vê, a gente viu na pesquisa, na última pesquisa que teve, que aconteceu, Romaldo, do Ibope, das instituições, da confiança nas instituições, a gente viu a presidência da República crescer muito no pós-eleição, a gente tem os primeiros meses do governo, a presidência da República cresce muito, e você tem o um Congresso lá embaixo ainda, você tinha o um Congresso lá embaixo ainda, isso essa pesquisa da XP mostra essa reversão e essa reversão é importante. É, importante para mostrar exatamente o rumo que o, que o próprio presidente Bolsonaro está dando nesse por conta dessas, dessas falas. Agora, eu queria, só ainda falando sobre a questão da reforma administrativa, Romualdo, para você ver uma coisa. Eu estava dando uma olhada aqui, a gente fala sempre que a máquina pública é inchada e parece que é uma coisa que é de agora, que oh, está inchada agora e precisa resolver. Eu estava eu resgatando uma reportagem aqui da revista Exame, Falando, Brasil vai pagar caro por máquina pública inchada, reclama que o setor público aumentou em 300% o número de contratações nesse setor público e que tem, de, de, tem derrubado a competitividade do país. Isso foi sabe quando? Entre 2008 e 2009, então tem mais de 10 anos já isso que a gente vem já vendo esse problema e só de 2008 para 2009 aumentou em 300% o número de contratações no setor público para você ver que o, o problema é de muito tempo e está se, re, tá se refletindo agora né? e, só e tem uma informação importante Geraldo, o presidente
0: Jair Bolsonaro conforme a Rádio Jornal já antecipou vai dar uma vitaminada em programas sociais, principalmente o Bolsa Família, mesmo com poucos recursos, ou seja, com recursos Recursos escassos, o governo vai dar uma vitaminada no Bolsa Família, vai, dar, vai exigir que os pais de fato matriculem os, os filhos na escola, filhos, crianças e adolescentes, não apenas que matriculem, que estejam estudando, que tenham o cartão de vacina em dia e aí esses, essa molecada toda vai receber é, benefícios do programa Bolsa Família. Portanto, é um jeito que o governo encontrou de se Aproximar, viu, Igor, hum. das uh, camadas, das chamadas camadas dos grupos sociais mais pobres que estão entre aqueles que mais desaprovam o atual governo.
2: Mas vai dar uma tesourada no programa Minha Casa Minha Vida, viu, Romaldo? A previsão para o programa habitacional caiu de 4 bilhões e milhões de reais neste ano de 2019 para 2 bilhões e milhões na projeção para o ano que vem. Ou seja, vai cortar praticamente pela metade os recursos do Minha Casa Vida minha Vida. Dá de um lado, mas tira do outro. Então, é exatamente nesse setor onde está a maior taxa de reprovação do governo Jair Bolsonaro. Isso
1: não é mas é aquela questão, não é o cobertor é muito curto, caixa.
2: e aí tem muita, tem muita gente grande com um cobertor com poucos
0: cobertores. Aí o governo vai é, justamente correr para esse lado de atendimento às famílias mais carentes.
1: Agora, se esse Minha Casa Minha Vida tiver esse aperto, não é compensado pelo, pelo programa da Caixa que recentemente foi lançado, eu tenho escutado, do, do lado empresarial, muita gente falando positivamente desse. desse Mas a,
2: a, o programa Minha Casa Minha Vida é. atende a uma, uma, uma faixa da população de uma renda mais baixa, é, 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 Geraldo, entendeu? Mas o, o financiamento então, é feito pela Caixa É pela Caixa forma. também, também então, é uhum. pela Caixa. Então, ele, é, é, como ele reduz, por exemplo, você tem ideia, Geraldo, de 2009 a 2018. O, o, a verba destinada ao Minha Casa Minha Vida, passava dos 11 bilhões de reais, 11 bilhões agora em 2020 vai para 2,7 bilhões de reais menos de 3 bilhões, e atinge de fato uma, uma camada da população mais pobre é. Tenha... Enquanto isso, Geraldo, Foi. ficam falando aí, não, não tem dinheiro para isso, não tem
0: dinheiro para colar, mas a Câmara continua, aliás, o Congresso Nacional, né, porque tem de passar pelos deputados e senadores, continuam com aquele projeto de elevar os recursos do fundo eleitoral. Há duas semanas atrás, o relator do Orçamento tinha dito a reportagem da Rádio Jornal, o Cacaleão, é, desculpe, Cacabacos, ele disse o seguinte, gente, é o seguinte, vocês estão exagerando muito. Há um projeto de chegar a 3 bilhões e 700 milhões mas eu, o relator me disse mas eu estou pensando em reduzir esses recursos, claro é, a gente lembra que nas últimas eleições, portanto no ano passado foram menos de 2 bilhões de reais, agora querem chegar a 3 e 700 e esse projeto está para ser votado, tem oh. dinheiro para partido político bancar a campanha eleitoral, mas não tem dinheiro para recursos aí na área de programas sociais, principalmente esse Minha Casa Minha Vida, mas a casa a Caixa Wagner está se capitalizando A Caixa lançou uma ação Por esses dias Para, pe pegar, é, para conseguir é, é, Reaver Alguns débitos que estão atrasados Como por exemplo a questão dos caminhoneiros Que compraram um caminhão e não conseguiram pagar Como gente que pediu dinheiro emprestado à Câmara, A à Caixa e não conseguiu pagar Então tudo isso a Caixa está Renegociando para ver se dá Uma recapitalizada Na Caixa
3: Ô, Romualdo, é, em relação ao fundo eleitoral a informação que tem a informação que, que a gente tem é que esse fundo, esse valor, ele já aumenta a cada eleição, ele já está previsto o um aumento a cada eleição, então você teria 1,7 bilhão é, 1, 1 bilhão e 700 milhões em 2018 houve 1 bilhão e 700 milhões e aí você teria para agora já a previsão de 2 bilhões e meio, e aí estão querendo aumentar ainda de 2 bilhões e meio que já era o previsto para 3,7 bilhões, agora Michel chama atenção nesse projeto me chamou a atenção nesse projeto porque o texto ele não é somente para aumentar além do pagamento e aí isso além do aumento e isso me chama atenção é ele esse texto ele vai flexibilizar o uso de recursos públicos olha só para pagamento de advogados e contadores isso aí, é, essa coisa de flexibilizar o pagamento seria o que exatamente? Porque o que. Quando você fala em flexibilizar o uso de dinheiro público para facilitar durante uma campanha eleitoral, a gente já começa a ficar desconfiado. Vamos pegar um exemplo. Partido X, sem
0: citar nomes uhum. Esse partido entra com é, Está aí disputando as eleições E aí tem de entrar com uma ação No Tribunal Superior Eleitoral Que é sempre muito cara uma ação no TSE Aí tem de pagar o advogado até agora, pelas regras que estão na legislação, o dinheiro do fundo eleitoral não pode ser usado para pagamento de despesas judiciais. Uhum. Agora, com essa regra, que e aí eu retifico o nome, o relator desse capítulo aí chama-se Cacá Leão e não Cacá Barcelo. Portanto, Cacaleão está abrindo exceções justamente para esse campo que ele diz que é o campo administrativo. Alguém tem de fazer a contabilidade, aí tem de contratar gente para fazer a contabilidade da prestação de contas do dinheiro do fundo eleitoral, aí pode ter dinheiro do fundo eleitoral para pagar o contador e claro, se houver ação no tri... nos tribunais regionais e no TSE, o dinheiro pode ser, ou a despesa com aquele advogado, pode ser tirada do fundo eleitoral, que antes não podia agora não podia do fundo eleitoral mas podia do fundo partidário é aquela história, tudo é dinheiro do contribuinte
1: agora tem Paulo Viana Barreto aqui que está dizendo o seguinte, que nos escuta todos os dias, na esperança de que a gente apareça com ideia para homenagear Luciano do Vale, pelo serviço que prestou, divulgando Pernambuco. Vocês que frequentam o Porto de Galinha, quem teria que fazer uma homenagem a Luciano do Vale? sem dúvida, era a Prefeitura de, de, de Pujuca né? Em Porto de Galinha. Será que ele já é nome de rua por lá? Nome de algum. Moro, eu não ele...
2: conheço, não sei se tem alguma rua, praça. É, ele merecia ter, uma praça, pelo menos. Seria que tem, é,
3: ele, ele divulgou muito Porto muito de Galinha, Uma quadra de esportes?
1: No sábado passado, que eu estive com. O aí, uma quadra de esportes, Eu estive com o Java Osmo e, e Raul Henri, e surgiu essa história de Porto de Galinhas, e, e, e eles citam três comerciantes importantes lá da área que foram. Fundamentais na, na, na divulgação da cidade Mas quando chega no final Se não fosse Luciano do Vale Porto de Galinha não tinha A divulgação que teve, não era o que é hoje uhum. Não jeito... teria a dimensão Exatamente. que tem hoje Exatamente Então a prefeitura de Pujuca Deve uma informação sobre isso Pode até já ter feito Porque uhum. né, ele foi realmente muito importante Para lá As mudanças do centro eu estou ouvindo quase que pela primeira vez uh, os, os que foram mudados Se sentindo bem Já ouvi umas três entrevistas Ainda hoje eu ouvi aqui
2: Ah, as mudanças se fala no mercado No, no mercado São José Exatamente
1: é. uhum. e, Eu acho que até eles cansaram daquele, Daquela coisa mal arrumada né No começo, antes de sair Alguns estavam reclamando
2: Mas... Pô, Geraldo, é natural que haja um desconforto Com uma mudança Uh, que vai mexer na sua, na, no seu conforto, na verdade, na sua zona de conforto. Então, as, algumas pessoas evidentemente reclamaram que foram colocadas em outro lugar. Mas, pelo que eu observei, o lugar, o novo lugar é coberto, Exatamente. é organizado, é tranquilo. E isso faz com que outros consumidores passem a frequentar aquele ambiente. E não somente aqueles que frequentavam antes Então a zona de conforto é vender exatamente Para aquele grupo que ele já vendia Agora existe a possibilidade De esses comerciantes Atingirem outro público a, é Wagner, muito... a,
1: a, a diferença é de 100 metros De um pois lugar para é. outro Não, mas a diferença é de 100 metros E ir para um ar é melhor Puxa vida, que o cara não comprava aqui não vai para o lado de lá. Pô, Geraldo, né? o grande Agora, é não deixar uhum. uh, entrar outro grupo. Uh, não não pode. A prefeitura tem é. que fazer uma intervenção
2: ali. A professora vai fazer uma intervenção ali, na verdade. Tem que organizar aquela área. Depois que as barracas foram retiradas, foi que viram a degradação do ambiente. Como é que estava? Uma coisa ridícula. é
3: Tem uma, uma reportagem hoje da Cleide Alves no Jornal do Comércio, falando sobre isso. Diz que a saída dos, dos barraqueiros revelou o abandono do mercado de São José. O mercado de São José está abandonado. Está uhum. a, a estrutura Péssima A estrutura é terrível Está realmente abandonado ali
1: Quando a gente entenda por dentro do mercado São José, é que, é, é, Alguém chamava a atenção disso Em todo lugar decente que você vai Tem uma coisa Tem um mercado público importante Isso é aqui Isso é na exatamente. Europa Qualquer lugar que por você geral, vai E, veja e só, é ponto turístico exatamente. As pessoas vão visitar o mercado O mercado, o mercado José, se você entrar isso aí andando ali por dentro é um chucalho batendo na sua cabeça Exatamente. Eu geral, você e, tem e um observe... mercado de
3: 1875. Não. Um mercado tão antigo, podia ser uma, uma atração turística aqui e a gente espera que isso venha a
2: ser, né? E observe hum. como nós tratamos mal os nossos mercados. E os mercados atendem todos os públicos, de A a Z, todo mundo. Só que o seguinte, como nós tratamos muito mal os nossos mercados, os, o, o, o público de maior poder aquisitivo ainda insiste numa parcela menor e ir por uma questão cultural de fato de encontrar amigos, de encontrar um lugar bacana para no final de semana, por exemplo, comer alguma, alguma comida típica e jogar conversa fora com os amigos só que o seguinte, esse público vai se reduzindo cada vez mais, então no lugar de atender melhor a um público que tem um poder aquisitivo, aquisitivo mais alto os mercados vão deixando de lado uhum. e o que é que acontece, foi aberto recentemente no Recife um mercado privado que atende exatamente esse público que gostava de mercado e que iam insistentemente ao mercado, mesmo sabendo que era mal atendido. Resultado, esse público migrou para esse mercado privado. Lá então dúvida. o mercado público
1: perdeu esse público. Está indo bem a é, Madalena? Está né? indo, torre, indo né? muito
2: bem. Hum. Muito bem.
1: Hum. Agora, é. os mercados, para ser justo com, com a prefeitura, os mercados de subúrbios, eles até que tiveram um certo cuidado. O mercado da Madalena não está arrebentado. Poderia ser melhor, mas você pode transitar bem... O Mas mercado, você podia ter uma estrutura melhor. O da encruzilhada você pode trazer bem O é, da é...
2: encruzilhada, inclusive, foi feita uma reforma, foi construída uma parte nova, mais uhum. moderna. O banheiro é limpo, com, inclusive. Com outros serviços.
1: Uhum. Ah, e o principal, o bom. O danadão, que é o mercado de São José, está uhum. nesse, nesse, nessa pindaíba.
3: Olha, tenho, no, na matéria de Cleide, tem relato de é, goteira em telhados, que quando chove, chove dentro do mercado. A fiação. Ela diz, a, a, o relato de uma pessoa que, que trabalha lá dentro. Ela disse que a fiação poderia ser encoberta. <risos> a fiação poderia ser encoberta. As lâmpadas soltam fumaça. <risos> ela disse que já chamou gente para ajeitar, gente não vai. O banheiro é uma calamidade. Então, eu estive no,
1: no, eu estive no almoço assim, Essa semana Acho que na segunda-feira E foi ontem então E, e, e a, a discussão nasceu De alguma coisa que foi lida Na, na, na coluna de Igor do Pinga Fogo que, se, não, se foi o próprio Igor Alguém disse Que você é, 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 Vai embelezar quando da Boa Vista Vai ter aqueles monstrengos Ali do meio da, da gestão João Paulo
2: uhum.
1: Mas se você não faz uma, uma intervenção também naquelas calçadas, praticamente você não fez nada.
3: É porque verdade. A
1: calçada, quando você chega ali perto do, do, do shopping,
3: uhum, né? O, exato.
1: É shopping Recife, né? Shopping Boa? Shopping, Boa Vista. shopping Boa, Vista. Boa Vista. Você chega perto do Shopping Boa Vista, você. você sai não, porque a,
2: a, a calçada é tomada hoje por ambulantes. Então o que a prefeitura fez agora com o mercado de São José Retirando as barracas da frente ali do mercado Deve-se fazer com o ambulante também Tem esse
1: projeto para cá Agora
2: Precisa encontrar um
1: local Não sabemos quando é que eles precisa, vão resolver
2: né? Precisa
3: encontrar um local para eles O que eu venho dizendo sempre Sempre que tem alguma intervenção Alguma coisa desse tipo A gente já falou aqui no programa Aqui na Rádio Jornal também que A gente fala o tempo todo sobre isso O poder público ele se ausenta o poder público se ausenta, deixa fazerem o que quiserem, aí ambulante toma conta é, gente constrói casa em local irregular é, o pessoal que não era para estar ali naquele local, vai tomando conta da rua, fecha a rua, faz tudo aí depois o governo, o poder público quer chegar e quer resolver sem dar uma alternativa, se ausentou até agora e depois não aparece com uma alternativa, nesse caso do mercado de São José eles apareceram com uma alternativa, esse é o caminho correto, você aparece com uma alternativa, diz olha, a alternativa é essa aqui e é viável comercialmente é viável, é viável do ponto de vista é, do trabalho de vocês, vai manter o trabalho de vocês o poder público tem que manter aquilo ali tem que arranjar uma forma de compensar o tempo que passou ausente é, como agora vai ter que também resolver a questão do mercado de São José, Oi, vai precisar isso, resolver, isso. é muitas vezes e é tolerado. no caso dos ambulantes também, estava uhum. ausente, deixou tomar conta, agora tem que ir lá e tem que arranjar uma solução
1: isso é muitas vezes é tolerado em nome de uma necessidade que as pessoas têm etc etc mas tem uma coisa que espanta é como é que se permite que o que alguém tenha a cara de pau de chegar e construir uma obra de pedra e cal em cima da calçada?
3: acontece é, sim, muito é só o que tem Você vai lá na verdade é, acontece bota
1: tijolo bota
2: no constrói é, um é. barraco e fica lá eu construo e fica lá e, e
3: fechando fechando é, canaleta fechando bueiro fechando tudo a gente tem alagamento aqui a gente ouviu um dia desses aqui numa entrevista não lembro com quem foi Wagner, que a gente ouviu aqui do, o, o, Alguém dizendo Um responsável pela prefeitura até Dizendo só oh, é porque é o problema que alaga Ali em tal lugar porque tinha uma pessoa Que tinha construído uma casa e a casa Tapava o escoamento da água uhum. da, da, da rua, então alagava a rua Porque alguém construiu uma casa ali Estava lá há décadas Então o, o poder público se ausentou Totalmente do local Deixa fazer o que quiser na, na
1: gestão João da Costa Que teve muito problema Foi quando a cidade mais teve teve buraco mas ela teve uma coisa positiva, que foi trabalhar contra a poluição visual. Hum. Chegou a fazer intervenções importantes na estrada dos remédios, em alguns lugares por ali. Mas na conta da Boa Vista É preciso fazer não é? Aquilo uhum. vai além da poluição visual né?
3: É, conta Boa Vista é, é de ordenamento mesmo É, de orde... é uma questão de ordenamento uhum. ali. É,
2: Mas a, a cidade do Recife É, é, é muito carente do, Da presença do poder público nesse, nesse aspecto geral, de ordenar de fato Que você anda por é, avenidas Importantes da cidade e você uhum. encontra De fato um trambolho construído numa calçada é né? um, um, um barraco, um fiteiro construído na calçada E a pessoa fica lá Então quem, ele pagou quanto por aquele espaço público? né Ele paga quanto de imposto por Sim. aquilo dali? E é, 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 o discurso fácil de alguns políticos, inclusive É de dizer, não, porque ele precisa Porque é um trabalhador Tá certo, é um trabalhador Mas tem que honrar com compromissos também Como outros trabalhadores honram
1: hum, Eu estou me lembrando aqui que você tem Na Caxangá, uma galeteira Uma obra de pedrecal de cima da calçada, além da, da obra, é fumaça de galeto. <risos> As mulheres quando passam, elas passam com a mão na cabeça, a bolsa na cabeça, tudo na cabeça, que aqueles cabelões cheirando a galeta ficam um negócio Olha, assim,
2: é, é, Isso, a gente não precisa nem buscar exemplo fora do país. No Brasil mesmo tem exemplo de prefeituras, de governos estaduais, que são extremamente rigorosos Uh, em relação a esse aspecto. O Romualdo que está em Brasília sabe que em Brasília tem um certo rigor em relação a isso. Eu lembro que na, na época que eu vivia muito em Brasília, década de 80, começo da década de 90, é, 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 acredito que existe essa lei ainda. Por exemplo, quando você ia fazer uma obra geral de sua casa, aqui o que, é que as pessoas fazem? Faz a obra, pega o um entulho, bota na calçada e a prefeitura que se responsabilizou terá que não, não, você faz a obra, se você é, é, tem resíduo da sua obra, você tem a obrigação. Passa um fiscal do governo local, uhum. faz a notificação e dá um prazo para você retirar. Então você tem que contratar um caminhão, você tem que recolher todo o resíduo Aquele, daquela obra. metralha. Exatamente, né? é aquela... você a... tem que contratar para você uhum. tirar. Aqui não, aqui é... pelo interior principalmente é uma festa. As pessoas bloqueiam simplesmente calçado para fazer suas obras e deixam
3: para lá. é Agora vai muito da aplicação, porque lei existe. Uhum. Existe lei. Se você for procurar aqui em Recife, você vai ter lei que Não, proíbe Recife isso. Recife tem. Se Recife você tem. for para o interior, você encontra. Caruaru tem lei que proíbe isso. Uhum. Lá tem muitas empresas, inclusive, de papa metralha que trabalham com, com isso também. Lá, lá tem uma fiscalização mais efetiva, inclusive, do que aqui no Recife. É, Mas vamos... veja
2: só, eu citei Distrito Federal, no caso Brasília, há 30 anos. Há 30 anos que já existia, quando é, eu cheguei é, por então, lá. Mais de 30 anos. Agora é
1: muito lá. bom lembrar Caruaru porque carol já foi uma desordem muito grande e tem diminuído muito né? diminuiu
3: tá tá mais ordenado tem, exatamente tem se trabalhado tem -se trabalhado muito lá em cima da do ordenamento do ordenamento da cidade Sim, vezes, aí... você tem muita reclamação é, é porque é, é porque é sempre um ônus para o político que tá na cadeira Não. é sempre um ônus você, você vai ordenar você vai tá bagunçado há décadas e é. décadas e décadas você chega agora você quer ser o bonzão você chega agora e diz ó eu vou organizar Aí você vai prejudicar algumas pessoas, E essas pessoas vão reclamar, sabe? Então, E você vai perder voto. E você vai perder voto. Aí o que é que você faz? Você deixa para deixa lá. lá. Você cara. vai deixando, sabe? Ga deixa pro próximo resolver.
1: Garuaru, Garanhuns. Também, né? Também. também,
3: é verdade. Petrolina. 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 Petrolina também. nunca
1: se deixou uhum. badernado.
3: Eu, né? acho, eu acho que do interior, Petrolina é a cidade mais ordenada, mais a organizada. Mais capital que, que a gente é.
1: conhece, né? uhum. Olha, essa manchete aqui, Dodge, nomeia mais quatro procuradores para cargos que só serão ocupados em outubro. Pode, Romualdo? Poder,
0: pode. Mas vamos pegar como exemplo o outro ex-procurador da República. O Rodrigo Janot poderia ter feito nomeações meses antes de terminar o mandato dele, que termina sempre em setembro, como, da Dodge, como o mandato de Ra Raquel Dodd termina agora. Pois bem, poder pode, mas Rodrigo Janot preferiu deixar que Raquel Dodd fizesse a nomeação e foi o que ela fez tão logo assumiu o mandato dois anos atrás. Há um certo mal-estar no Ministério Público, porque a Procuradora-Geral da República poderia ter esperado essa nomeação e deixar para o próximo Procurador. Tem dois indícios nessa questão. Primeiro que não é que ela não pudesse, ela pode, só que ela poderia ter esperado. A outra é, e se Raquel Dodge já recebeu o aval do presidente Jair Bolsonaro de que ela vai continuar por mais dois anos? Há também essa conversa por aqui. Ontem eu falei, Geraldo, com a presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A senadora Simone Tebet me disse que se o presidente Jair Bolsonaro indicar amanhã o nome do procurador para a sabatina, em uma semana a fatura estará liquidada, portanto, será feita a sabatina e a votação na CCJ. E aí o presidente do Senado pode chamar o assunto no mesmo dia para o plenário. Sempre é bom dizendo, a votação, o voto é secreto, tanto na comissão, onde ocorre a sabatina, como no plenário eh, do Senado. Então, ah, tem muitos procuradores que estão dizendo o seguinte, Raquel Dodge poderia muito bem esperar que essa nomeação seja feita pelo próximo procurador da República, que pode ser inclusive ela mesma.
1: O um assu um assunto que... do, do indulto, o uhum. o desembargador está esperando aí, Igor. o assunto do indulto que Bolsonaro eh, já promete aplicar para policiais, presos por conta de massacres. Ele, como que ele ficasse assim, pensando o que é que tem no lixo ali? Aí ele vai, abre a tampa do, do, a tampa do lixeiro e tu, e puxa um assunto e cria o um maior auê. Algumas coisas podem ser feitas, outras não podem. O doutor Bartolomeu Bueno já está na linha e, e Igor Marcel está tão por dentro desse assunto aqui do indulto que o dia que eu for preso, eu peço que ele me solte. Não.
3: Comece <risos> a conversa aí. Chama um advogado de verdade. <risos> Dr. Bartolomeu, boa, bom dia. Ah. Dr. Bartolomeu, a gente, é, a gente viu o Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, falando sobre o indulto e dizendo que vai dar indulto, e aí deu exemplos, que para policiais, e aí deu exemplos de Carajás... É exemplo dos policiais envolvidos no massacre do Carandiru e também no do ônibus 174 só que tem alguns problemas aí eu queria que o senhor falasse, começasse falando pra gente quando é que o presidente pode dar indulto em que casos ele pode conceder esse indulto porque até onde eu sei não se aplica a nenhum desses três casos
4: é, veja... Nesse caso específico, nós temos é, duas espécies de indulto. O um indulto individual, que é raríssimo, e o um indulto coletivo, uhum. que de regra é concedido no Natal, como todos conhecem pelo Presidente da República, a um número determinado de presos condenados que estejam cumprindo pena e que preenchem certos requisitos um certo cumprimento da pena, um determinado número da pena e outros requisitos que a lei impõe. Nesse caso do presidente, primeiro é, é, é atemporal, vamos dizer assim, está fora de época, está fora de tempo essa, essa concessão é, de, de indulto, e um indulto de natureza pessoalizada, visando especificamente uma determinada categoria. Não é uma coletividade, é uma determinada categoria. Os militares que atuaram em Carandiru, os militares que atuaram em Carajás, e os dois ou três militares que atuaram no caso específico do ônibus que havia sido sequestrado, o ônibus 174. Veja, esse tipo de, de, de indulto não é comum, ele por si só já é atípico. E ele encontra vedações na lei, na Constituição, na lei penal e na lei de execução penal. No Código Penal especificamente, que é a lei 7.209, e no, é, 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 na lei de execução penal, que é a lei 7.210 que não prevê esse tipo de evento. Ao contrário, algumas leis extravagantes e a própria lei penal e, e a lei de execução penal proíbem quem ainda não esteja condenado e, e cumprindo a pena receber recebeu o indulto. Uhum. E nesse caso específico, alguns são considerados crimes ônibus, é o que também é uma vedação legal.
3: É, no, caso, no caso, até para é, trazer cada um, Carandiru, no caso, como o senhor disse, a lei é, não se aplica porque não houve trânsito em julgado ainda. Exatamente, e né? até
4: foi anulado. Na verdade, é. vai começar tudo de novo.
3: No caso do, de Carajás, é, foi de onda, de onda. Então não tem também como se aplicar o, o induto. E Exato,
4: e no, do... no outro é mais grave ainda porque é. houve absorvição. Os até, já foram até onde eu absorviço.
3: conheço. É, os PM já foram absolvidos. Exatamente. Hum. Alguma dúvida, Romualdo?
0: Sim, ontem eu estive, é, desembargador, com o porta-voz da presidência da república E eu levantei exatamente essa questão aí das mortes dos 19 trabalhadores rurais sem terra lá em Eldorado do, do, do Carajás E aí eu lembrei ao procurar ao, ao porta-voz e o general Otávio Rego Barros me disse o seguinte o governo vai conceder os indutos aos policiais porque o presidente da República está certo de que as decisões vão ser tomadas com base na legislação e com o rigor que ela exige. O presidente está mal assessorado na sua avaliação?
4: Pessimamente assessorado, tanto pelo Ministério da Justiça como pela sua assessoria técnica direta a Casa Civil e, que, e a AGU, que deveria dar uma nota técnica dizendo que ele claramente não pode adotar essa medida, que será a, com toda certeza vetada pelo Supremo Tribunal Federal. Por muito menos o Supremo vetou o, 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 o decreto de, de indulto de Temer, que tinha de certo modo algum respaldo legal, esse não tem nenhum. Esse é zero respaldo legal. É mais uma patuscada desse presidente da República. É mais uma farra com a coisa pública, com a legislação é, nacional que esse presidente faz.
0: E a justificativa que ele deu do ponto de vista político foi o seguinte. Eles, os policiais, eles estiveram comigo durante toda a campanha. Então, é de certa forma, é, desembargador, uma uma gratificação que o presidente está dando é, por causa do apoio que recebeu dos militares na campanha eleitoral.
4: O presidente Bolsonaro precisa entender que ele não foi eleito para mudar o país e amoldar o país a seus interesses puramente pessoais. Ele tem uma Constituição a ser cumprida, ele tem uma legislação a ser cumprida, que ele tem o poder de iniciativa de mudar essas leis, mas tem que passar pelo Congresso, ele não pode rasgar a Constituição todo dia e pisotear as leis em vigor no país todo santo dia.
1: A gente agradece uh, o Dr. Bartolo Bueno passou aqui pelo Passando a Limpo como arquivaram os processos contra Colo foram todos quer dizer a partir de agora quando tá livre leve solto não tem problema depois de tudo aquilo, levaram os, cara, os carros do cara para casa trouxeram de volta e não sei mais o que, apareceu uma acusação, duas, dez e se acaba por aí?
0: Olha, a, de, a decisão do ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, Geraldo, hum. arquiva processos contra o ex-presidente Fernando Collor de Mello é, um, em um desses casos, é porque Collor acaba de completar 70 anos. Então, uhum. não interessa o envolvimento dele. Completou 70 anos, a pena está prescrita. Vai, vai ser apagada, vai ser arquivada. Quando... Ou reduz, pelo menos, é, em parte, dependendo do crime.
1: E como então, é que. Porque Maluf. É... Tá... E Maluf está preso com quase 70. 100... Ah, só,
2: Já. Nesse caso de Colo, quando o réu completa 70 anos, a prescrição cai pela metade do tempo. Sim. Entendeu? Então o crime foi prescrito porque ele completou 70 anos. Então, o tempo de prescrição cai pela metade do tempo. É por isso que a gente tem alguns elos com mais de 70 anos presos, porque o crime ainda não havia prescrito. Esse é o caso do Malucho. Também.
0: Uhum.
2: E, e no caso do Collor, tem uma denúncia que envolve a construtora...
0: É, repasse de verbas da construtora Odebrecht Aí o Ministério Público não concordou Com o jeito como a Polícia Federal fez lá os indiciamentos Então, é, e aí é preciso fazer mais, mais, digamos, mais ação Não é, Geraldo? Então o ministro Luiz Fux achou que o Ministério Público é, Fez uma apuração incompleta e também mandou arquivar o processo
2: Hum, hum. Então nesse caso o ministro Fachin Que é o relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal Arquivou essa denúncia Que foi apresentada em maio contra o senador
1: E com relação... A Lula.
2: É,
3: o mesmo ministro Faquin ele viu relevância jurídica, foi esse o termo que ele utilizou, e pediu parecer da PGR em ação de Lula que visa anular condenações. Lula está querendo, a defesa de Lula está querendo o seguinte, é, o, o ex-presidente da Petrobras, Bendini, ele teve o processo anulado porque foi ouvido ao mesmo tempo que, ou, teve o mesmo prazo para ser ouvido nas alegações finais que os delatores, Aqui eles que delataram ele, então a, o STF, a segunda turma do STF entendeu que não era isso, que, que isso estava irregular, que ele teria que ter sido ouvido depois, porque ele foi delatado, e aí o que é que acontece, Lula também, a defesa de Lula pede nos dois processos, nos dois principais processos até agora, pelo menos os que estão é, julgados, já em primeira instância ou até já em terceira instância o caso do triplex do Guarujá e também o caso do sítio em Atibaia são os dois pedidos da defesa de Lula pedindo anulação, querendo anulação dessas condenações eles alegam a mesma coisa e Faquin entendeu que existe relevância jurídica, por isso pediu o parecer da PGR deve ir para plenário, é, para o pleno. Eu não sei se é, qual como é que está em Brasília, Romualdo, se existe a possibilidade realmente disso ir para frente ou simplesmente Faquin está querendo é, se sair, né, como 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 se diz, não, joga para o plenário e o plenário resolve.
0: É, ele, primeiro, o ministro Fachin entende que, aliás, ele disse isso na hora em que foi votada por 3 a 1, a, a decisão lá na segunda turma, ele disse que apelaria ao pleno, primeiro por não, não concordar, e qualquer um dos cinco ministros pode fazer isso, pode levar o processo para o pleno, e segundo por uma questão de precaução, e foi esse argumento que ele deu quando determinou que o juiz da Vara, de, da Vara Federal, lá em Curitiba, no Paraná, é, ouvisse mais depoimentos com relação à denúncia contra o ex-presidente Lula no caso, do, sítio, no caso do, uh, do Instituto Lula, que teria recebido ajuda da Odebrecht para comprar um terreno, então o ministro Fachin acha que é melhor, por uma questão de precaução, que haja um novo depoimento ou um novo ordenamento nas or... nos depoimentos que foram dados lá. E uma última informação, Geraldo, é claro que o ex-presidente Fernando Collor de Mello se viu livre desses dois processos de que tratamos, mas ele é réu ainda numa ação penal e é investigado em outro processo. Ele é réu naquele processo em que ele é acusado de ter recebido propina do esquema de uma das empresas é, a da Petrobras, BR Distribuidora. Uhum.
2: Isso. É só para deixar mais claro em relação a esse caso de Collor, Geraldo, eu disse que a denúncia foi apresentada em maio, e foi de fato em maio que a Procuradoria Geral da República denunciou Collor por peculato, ou seja, desvio de dinheiro público sob a acusação de ter atuado para que a BR Distribuidora firmasse contratos com a empresa Lajinha Agroindustrial, de propriedade do também alagoano João Lira. Agora, essas investigações revelam que o crime, ou revelaram que o crime foi praticado em 2010, então, mora aí a prescrição do crime Que foi em 2010 E com, quando ele completou 70 anos a, a, O tempo para a prescrição caiu pela metade
1: Interessante como está chovendo aqui é, Pessoas participando Pedindo para a gente falar de coisas Que atrapalham a vida da cidade Valdir, por exemplo Na Vaz, falem também Do entorno do Hospital das Clínicas é, E o FPE é, Tem muita coisa é, você quer ver uma coisa que se desorganizou Agora, recentemente Mantiveram por tanto tempo e agora relaxaram, foi com a, a, a jaqueira. A, a, o, o Parque da Jaqueira tinha aquelas barraquinhas organizadas de vender frutas e tal, e agora entrou outra lengada de barraca, de canto a canto, com gente vendendo roupa, outras coisas que nada tem a ver com a jaqueira. Em todo canto
2: tem, Geraldo. em todo canto tem. É total ausência do poder público nesses casos.
1: Agora, essa informação da bactéria da água, eu, uhum. eu queria tanto que alguém se aprofundasse disso, a gente tem tentado o tempo todo, uma autoridade do Estado para falar disso, porque isso é um assunto tão sério. É pra, muito sério. Para ficar falando de pedacinho, pode ser que seja, uhum. pode ser que não seja, a manchete Bactéria em água pode ter agravado surto de microcefalia associada ao Zika diz estudo
2: uhum. pode exatamente né? pode Era até que ponto né? Geraldo, é. eu não tenho eu vou procurar que a exatidão dos números mas é o seguinte das mulheres grávidas que tiveram é, Zika é, naquela época 88% salvo engano é, geraram é, filhos com microcefalia. E 63% é. foram no Nordeste. Isso aqui no Nordeste. É. Isso aqui no Nordeste. Quando você vai para a região Sudeste do país, esse índice cai para coisa de 10%. Coisa de 10%, 11%. Então tem alguma coisa aqui. E exatamente. E o que a, a, os pesquisadores encontraram foi exatamente essa ligação dessas bactérias na água Uh, com o vírus da Zika. então a associação da bactéria com o vírus da zica gerou uma criança com, com microcefalia uhum. então e quando vai para os dados de saneamento os dados de saneamento do nordeste são vergonhosos né a média do nordeste é de 22% de saneamento básico 22% imagina já Boatum, aqui do lado na cidade desse um município desse tamanho tem 7% de saneamento básico imagina a situação entendeu então a situação de fato é vergonhosa quando a gente fala em saneamento e falam que o saneamento é muito ligado à saúde E essas pesquisas Vêm demonstrando exatamente isso É preciso que os governos locais E o governo federal também Façam uma ampla frente Para uh, uh, resolver essa questão do saneamento do Nordeste, que é impossível permanecer dessa forma Porque
4: com
1: relação à água da Compesa Sempre foi falado que foi uma água. Mas não é só a foi água. água. bem cuidada. É, né?
2: mas é a água que chega para determinadas localidades, Geraldo. Uhum. Entendeu? E nas outras localidades, que pode ter até o acesso à água, mas e ao esgoto? Que não tem acesso ao esgoto.
1: E você tem a água, da, a, a, a água que acompanha. Essa trata da barragem, tem uhum. os, as cacimbas. O saneamento não é tá somente a, gente, a
3: entrega a da teve, água. É o tratamento
2: do esgoto uh, também.
1: A gente
3: teve, tem que levar em conta também o seguinte, a gente teve um período de seca muito grande nesses últimos, pelo menos nos últimos oito anos. Um período de seca muito grande. Foram, no total foram sete anos de seca muito grave. Em alguns locais do estado, você não tinha abastecimento de água pela é, tubulação. A própria Compesa, uhum. a própria Compesa inclusive, ela fazia o abastecimento através de caminhões pipa, através de carros pipa, esses caminhões pipa eles eram contratados, tudo, só que eles pegavam água em reservatórios que aí é onde está a situação tinha reservatório que tem sempre lá o controle, é colocado é, é, o produto dentro do caminhão, será que sempre era colocado? Será vezes, que sempre esses se esses pegou água pio, do local correto?
1: Exatamente, esse caminhão pipa pode pegar em qualquer lugar pois É,
3: exatamente, então você teve, e aí tinha, é, do governo federal, tinha um, um plano que era através do exército, o governo federal que fazia o pagamento, tudinho, tinha também a Compesa é, entregando água através de caminhões pipa, então tem que ver até que ponto realmente essa seca também atrapalhou e fez com que se pegasse água, se usasse água de mananciais de locais que não tinham qualidade adequada, e foi exatamente se você pegar os últimos oito anos esse surto de, de, de zika esse problema começou lá por volta de 2015, tá dentro exatamente desse período mais crítico da seca. Tem Só um detalhe, Antônio. Tem,
1: tem gente até, Igor, misturando esse assunto com o dos, dos, dos rins lá de Caruaru, né? Que...
3: Porque foi uma bactéria também, né? É, foi uma
2: cianobactéria é. também. É, é, é.
1: Nesse Enfim, caso é aqui, um assunto grande demais. É, isso aqui.
2: Nesse caso aqui, Geraldo, a, a pesquisa foi realizada pelo Instituto Dó, pela Fiocruz e pelas universidades federais do Rio de Janeiro e a rural daqui de Pernambuco. E mostrou que a saxitoxina, que é uma toxina liberada por um tipo de bactéria encontrada em reservatórios de água, é capaz de acelerar a morte das células é, neuronais. Quando expostas à infecção pelo vírus da Zika, levando evidentemente a, a, a malformações no caso desses fetos. Então esse fenômeno foi observado pelos pesquisadores em experimentos realizados tanto em camudongas grávidas quanto em minicérebros humanos.
0: Romualdo,
1: uhum. assunto bom para te fechar?
0: Olha, Geraldo, um assunto muito bom é o seguinte: o presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, colocou em vota, na pauta de votação hoje, que eu duvido que aconteça hoje, mas está na pauta de votação do Congresso hoje, um projeto muito importante que vai tratar sobre a derrubada do veto às bagagens gratuitas nos aviões, bagagens com até 23 quilos. Viu, Wagner? Você que viaja com a maleta grande, até 23 <risos> quilos, o o Congresso quer derrubar
2: justamente para dar uma amenizada na situação. Só mais uma coisinha política aqui, Geraldo. É, muitos analistas políticos não veem a possibilidade de o staff ou até mesmo o presidente da República darem atenção aos números que foram divulgados pelas outras pesquisas, tanto pelo Datafolha, quanto pelo o, o XP e PESP. E o que eles comentam, e Romualdo pode até reforçar isso aí também, é que o governo quer de fato manter esse nicho de cerca de 30% de fiéis adoradores e apoiadores de Bolsonaro, o que garantiria já um segundo turno na eleição de 2022. E associam essa estratégia também ao fato de o Centrão estar totalmente desarticulado. Porém, a há uma, uma uma manobra feita por alguns caciques principalmente tucanos para que PSDB democratas e PSD se juntem e forme um partido só um partido só e que forme um bloco unido para com vistas à eleição de 2022 é muito difícil que isso ocorra em 2020 porque há muitos interesses locais em jogo, inclusive o, o Democratas quer ocupar um, um, um espaço, um vácuo deixado pela esquerda no Nordeste, um espaço que inclusive foi ocupado pelo antigo PFL aqui no Nordeste. Então o Democratas estaria resistindo através do prefeito de Salvador, é, é, a Assemineto, Assemineto. Assemineto. É, para que isso não ocorresse pelo menos agora. Mas é, é, é de fato essa articulação muito difícil, que envolve três grandes caciques aí de três partidos.
3: É, existe, existe essa articulação, já se, se falou muito nisso. Com quem eu já conversei, se desconversa. O, o, principalmente o PSD. O PSD não tem essa ideia por enquanto. PSDB e IDEM, sim. PSDB e DEM, eles vêm conversando sobre isso, tanto é, pessoas do PSDB como pessoas do DEM confirmam essa, essas conversas, o PSD seria levado a reboque aí nessa história, talvez, mas é, realmente para isso, agora para 2020, como se chegou a cogitar, se chegou a dizer que para 2020 já haveria isso, já haveria essa junção, não é, é possível. E a gente tem que esperar também para ver como é que vai ser 2020, porque 2020 vai ser uma eleição sem coligações proporcionais. E não tendo coligações proporcionais, está muito difícil de saber o que é que vai acontecer. Depois da eleição é que a gente sabe.
1: Vocês aqui falando, e eu vendo ali pelo telão, que paísinho danado esse nosso. Os, os caras se fantasiaram de garis, bandidos. Se fantasiaram de garis no Rio de Janeiro e, e saíram assaltando pela rua. De repente, me parece até que com um caminhão de garim. O caminhão hum. o camarada para o caminhão, faz o que tá pegando lixo, as pessoas chegam perto, o garim pata para cima e vai roubando todo mundo, derrubando todo Existe.
3: Se tivesse criatividade para coisa boa, Nossa né, rapaz? Se <risos> usasse a criatividade <risos> para coisa boa aqui. Para produzir, né? do ouro oh, se fantasiaram
1: de Polícia Federal, né? Uhum. E foram lá pegar o ouro. Os uhum. outros outro se faz de garim. Então tem Toda a pinta para pegar, para roubar as pessoas
3: Pelo menos para ter para se fantasiar o é, pessoal sabe Agora,
1: esses, esses, esses Essas patinetes Eu já vi um aqui no Recife O cara passou por mim ali Uhum. A, 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 a 300 km por hora eu digo, meu Deus, se esse cara se esse cara batendo um poste ele derruba o posto foi
3: inclusive, é, já teve aqui a, a empresa, a empresa acabou saindo né tinha uma empresa que tinha colocado lá na zona sul, mas acabou saindo, exatamente aquele é. mesmo que estava aparecendo ali na tela uhum. é o que estava aqui, é a empresa que estava que aqui, é, eu um mas hoje, desistiu eu vou
1: dar a vaga de presente rapaz, eu vou, eu
3: vou dia de chuva é, é, o bom é num é dia de chuva. Agora eu andei num, num daquele ali, quando eu tava, eu andei é. num, num daquele. É bom, rapaz. Não cai, não? Não, não cai, não. Você equilibra. É? é o sabe andar de bicicleta é a mesma coisa de andar de bicicleta, só que em pé. Mesma coisa beleza.
0: Eu estava indo do Congresso para o Palácio do Planalto e uma dessas patinetes estava encostada assim, porque o cara usa e pode deixar no meio da rua, quer dizer, na calçada. Deixa aí tinha lugar. lá um moleque desses moleques traquinhos, mexendo na patinete, aí caiu da patinete, o guidão da patinete deu entrada aqui na minha lateral quase que fura o baço. Eu fiquei muito puto, deu vontade de <risos> dar um, um cascudo no moleque. Mas aí o que ia sair na imprensa, que jornalista espanca criança e adolescente
3: na porta do Palácio do Planalto. Eu fiquei com a minha dor e fui trabalhar. Eu pensei que você tinha ido de patinete para trabalhar, rapaz.
1: E também não.
3: Passando, não. A passando a limpo.